0: 我自己的话，我从小就是猫奴。相比狗来说，我其实更喜欢猫。我觉得它颜值很高，然后又聪明机灵，而且猫有一种神秘感，我会被深深的吸引
1: 。我觉得养猫它需要理由
2: 吗？就完全不需要什么理由。猫猫那么可爱，而且通人性。我记得我之前有看过一篇报道，就是有,有一个日本的一个关系大学的理论经济学教授，就是他叫宫本胜浩，然后他说，就经济好的时候，人们更喜欢养狗；经济不景气的时候，可能养猫的人就会更多。我觉得这个可能也变相呼应了现
3: 在的一个情况，所以就感觉养猫的人也越来越多了。没错，大家非常需要释放压力，因为我觉得我自己在抚摸小猫咪的时候，真的是幸福感由内而外的就会产生。查了一下，说是体内会释放一种叫“幸福催产素”，那这种化学物质它就可以让人的心情变得特别平和放松。本期节目由霍尼韦尔猫用净化器赞助播出，同时感谢日光派对播客联盟促成本期合
0: 作。大家好，我是泰迪
3: ，我是晴朗，我是噗噗猫，我是柚子
0: 。我们是陪伴你的身边人。春节假期结束了，打工人们也要纷纷回归职场。所以本期想和大家聊点轻松的生活话题，帮助大家缓解一下假期综合症
3: 。春节放假前和朋友们聊到猫咪假期怎么安排的这个问题，才发现身边越来越多的朋友都开始养猫了，几乎是人手一只。又看了一下我们几个主播，四个人全都有猫，我有两只，噗噗猫有两只，晴朗也有两只，只有泰迪它是一个人一只猫，感觉周围的含猫量真的是太多了。对呀，而且
2: 我感觉我们不止汗毛量多，就是我们汗毛量也特别多。是的，就是
3: 我们衣服有猫毛，这个是我们每一个养猫人的标志
0: 。看我衣服上现在就是都是猫。
3: 尤其是穿黑色的衣服特别明显。我这礼拜跟我师妹约饭的时候，因为我出门出的比较着急，就粘毛没有粘那么明显。这周天又特别热，我都不好意思脱衣服，把自己的毛衣露在外面，就特别热的在商场里闲逛
2: 。所以真的是你,你,们你们女
0: 生出门前都要刷一遍吗
2: ？我现在已经不刷，我已经习惯。我已经养猫八年了
0: 。男生从来没有这个意识，就直接不刷就出门了
3: 。那不行，黑色衣服上还是有很多的
0: 。哎，我想先来讨论一下，就是为什么越来越多人养猫了呀、啊？我自己的话，我从小就是猫奴。相比狗来说，我其实更喜欢猫。我觉得它颜值很高，然后又聪明机灵，而且猫有一种神秘感，会被深深的吸引住。因为我很喜欢那个古埃及文化，埃及人不是很喜欢猫嘛？而且我自己的性格也比较偏猫系啊，
2: 你哪里偏猫系？我不是犬系的
0: ，我非常偏猫系。然后我从小就想养一只猫。那你们是因为什么契机或者原因会喜欢猫、想养猫呢
1: ？我觉得养猫它需要理由吗？就完全不需要什么理由，猫猫那么可爱，而且通人性。很多人说狗狗很通人性，但是我发现其实猫比狗更多时候要更聪明一些。它也很了解你要干什么，你有时候轻轻手一挥，它就跑过来舔着你，黏着你。所以我建议所有有条件的朋友们都可以试试养猫啊，你们可以收获到非常多的精神养料和陪
3: 伴。是的，是的，因为我家之前是养过小狗狗，后来小狗狗去世了之后，我妈妈就猫猫狗狗都不想养了，所以我从来没有体会过养猫咪是什么感觉。然后小时候我表哥有一只猫，我特别特别羡慕。当时猫粮什么还不特别发达的时候，我还用火腿肠去喂它，所以从小算是种下了一点种子。后来看到我们家老大的时候，我之前在我们带薪摸鱼的节目里也讲过，就是颜值即正义，它太好看了，所以我就偶然。开启了自己这个养猫之路，后来就又养了一只。感觉养猫的人越来越多，一个是因为像我一样觉得猫咪长得可爱好看，另外就是可能在某种程度上城市的结构也是决定了养猫是更好的选择，因为相对于这个狗，它不遛就难受就拆家的这种情况下。不需要外出兜风的猫，它更能节省大家的时间，还有一些独居老人的体能，能做到有效陪伴这样一个功能，并且猫它天生也比较爱干净，天天给自己舔毛，也降低了一定的清洁成本。对于我们在大都市的这些打工人来讲，又想要陪伴，又想要低成本的去给他们付出，所以我觉得周围的人真的是养猫的越来越多了。
1: 嗯，不愧是学经济学的，你刚刚说的那一点
2: 真的是戳中了我们大多数一二线城市的打工人
3: 。对，而且我感觉就
2: 相比这个狗这类的动物，就感觉养猫确实它常规投入的时间啊和金钱成本会更低一些，而且不用遛。不过有一点。一定要除外，就是看病和洗澡。就猫洗澡比狗洗澡真的贵很多。然后我是因为我家从小就养猫，可能是我们家应该是已经养猫三代了吧。后面就是在上海的话，因为自己独居嘛，然后当时是裸辞，正好遇到我朋友，他就是救助了一只猫，然后就问有没有人想领养，然后我就开启了就是在上海养猫的一个过程。我之前还看过一本书，就是《人类吸猫简史》，这个作者也养猫。而且，他也是一位历史学的博士。这本书算是一个古往今来的一个吸猫史，就比较有趣，能够追溯家猫的一个起源，可能大概是在四千年前，就古埃及，就刚刚泰迪提到古埃及的时候，因为猫一开始可能是赢得了那个农民的心，然后后面又赢得了上层贵族的心，最后在古埃及及后期就成为了一个神奇的化身，所以人类对于猫的崇拜也达到了顶峰。看到这本书的时候，我就顿时能够理解为啥养猫的人都自称猫奴了。我记得这本书有一句话印象特别深刻，就是我们都以为是人类驯化了猫，但或许是猫给人类这样的错觉，没准还真的是这样，所以一直搞不清楚到底是猫被人类驯服，还是猫驯化了人类
0: 。你们知道吗？就是不只是人喜欢猫，我看那个猫
2: 也喜欢猫。巴
0: 基斯坦有一类狒狒，他们也喜欢跟那个群猫去。去陪伴啊，去照顾，你知道吧？
2: 对，而且我记得我之前有看过一篇报道，就是有,有一个日本的一个关系大学的理论经济学教授，就是他叫宫本胜浩，然后他说，就经济好的时候，人们更喜欢养狗；经济不景气的时候，可能养猫的人就会更多。我觉得这个可能也变相呼应了现在的一个情况，所以就感觉养猫的人也越来越多了。
1: 确实，现在经济不是很好，但我周围的人也是人手一只猫，可以苦了自己，但是不能苦了孩子，因为养猫真的给我们带来很多快乐
2: 和陪伴感。当然，养猫也其实可以给我们带来很多意想不到的好处。养猫的话，我发现是能够帮助适应那个过敏源，因为之前不是疫情嘛。后面就有那个钟南山院士的团队，他们有当时有在电视节目里给大家科普，就是家中有猫有狗的孩子可能会比同龄的孩子更不容易过敏。当然，其实养猫的话，我这边也了解到有其他
1: 的一些好处啊。养猫的人他其实比不养猫的人，他患上心脏病的几率是要低个百分之三十左右的。因为猫咪呢，它可以降低主人的一个高血压，它可以让你感觉到很舒服，没有那么大的压力。反正我自己的体感是，我是家族遗传的一个心脏病，但是我养猫了之后，我是没有过什么高血压的时刻，感觉平时心脏这一块好像比没有养猫之前确实是好了很多。
0: 会有看到说，猫咪的声音在二十赫兹到一百四十赫兹，人类长时间听可以有效降低血压和胆固醇等物质，从而预防中风和心梗。哎
2: ，对啊,啊，这个就跟他说的就契合上了嘛。是的，觉得养猫的好处真的很多，就意想不到。还有一个来自美国的一
1: 所大学，他也对饲养宠物，特别是猫咪人进行了调查嘛，就发现养猫的人，他们大学毕业的比养狗的人要多。在美国同样做过一个类似的一个智力测试，就是发现养猫的人他确实是要比养狗的人要聪明啊。但是这并不代表你养猫你就会变聪明，而是发现因为聪明的人他们都比较的忙，所以越忙的人他们会越选择一些比较独立的猫咪来饲养。
3: 了解了解，就是像那种互为因果一样，就是他越忙，他越想选择一些省事的、比较好打理的，然后来充实他的生活节奏之类的。是的，是的，反正我周围的同学基本上就是大家
1: 都养猫的比较多，可能也因为大家工作的比较忙嘛，都是九九六的打工人
3: 。没错，大家非常需要释放压力，因为我觉得我自己在抚摸小猫咪的时候。真的是幸福感由内而外的就会产生。查了一下，说是体内会释放一种叫“幸福催产素”。那这种化学物质，它就可以让人的心情变得特别平和、放松、舒缓压力。可能也能呼应上你刚刚说的，你养猫之后生病变得少了之后，所以感觉养猫它不会让你焦虑，也不会容易有抑郁症，是很治愈的一个选择。
1: 是的，是的。而且你养猫的时候，不是很多人都说猫吗？就真的会情不自禁的把你的脸贴近你的小猫咪，下意识的去吸它，释放多巴。嗯，对，是的，感觉好舒服啊！为,为什么会有小猫咪那么软软糯糯、那么好摸的
2: 生物存在呀、啊？对，因为我之前在那个 B 站上有关注一个 UP 主叫石姬娘娘嘛，然后他们家那个猫是个卷卷猫，他每次就是用着石姬娘娘那种声音，然后把他的头埋在他们家的猫的肚子里，就看着很爽。哎，这又让我想起，很多时候我们的父母就说啊，你怎么
1: 能养猫咪呢？猫咪那么脏，不能让它上床啊。结果发现自己的父母看到那个小猫咪的时候，他比你还宝贝这个小猫呢，啊、恨不得天天把它绑在自己的身上陪伴。
3: 对的，对的，真香。我刚刚不是提到了吗？我们家里小时候养过狗狗，所以后来我妈妈就觉得猫猫狗狗的生命比我们短太多了，就不太想让我和我弟弟去养。我们俩当时狗狗走的时候特别特别伤心，就哭了好几天那种，就怎么哄都不管用。后来我养了猫咪之后，我妈妈就说啊，你怎么养猫了还养两只？一开始就特别特别不同意。后来我采取了一个办法，我强迫我爸妈每次跟我视频的时候都要夸我的猫咪。到线的时候，他们嗯、呃、每次一视频就先找找啊，猫咪在哪儿呢？就叫他们名字，然后在哪里？所以真的是真香现场。另外还有一个养猫对于我个人的好处是让我觉得我非常有归属感。这个不知道你们或者有没有听友有类似的感受？因为我觉得第一，我是在上海工作，我男朋友也不在本地。虽然我有一些朋友，但并不是说每天都能陪伴，每天都能见面。那当有了猫猫狗狗之后，它让我觉得每天都有人在家里等我。真的真的特别幸福，特别有归属感
1: 。是的，其实小猫它也是我们的家人了。每天回到家之后看到它，都会觉得心情很好，感觉今天好像工作也没有那么累了。本来心里的那些烦心事，瞬间也就化成这啥呀，啥都不算呢，在我的小猫咪面前，屁事都不是呢。所以你们在养猫的时候，你们有没有遇到过一些什么烦恼啊？幸福的烦恼是吗？除了幸福的烦恼之外，还有遇到过一些什么会让你苦恼
2: 的一些事情呢？可以聊一聊。作为一个已经独立养猫七年多的人，我有话说。就是现在的话，体感还没有那么强，但是我觉得真的就是一年四季蒲公英，就有时候。春秋季，然后它就掉毛掉的，就感觉我作为一个人，我也要去服用一些换毛膏了。就真的，我们家那个猫猫还好，我养的不是长毛猫，中华田园猫嘛，所以它的毛相对来说是比较短的，就还好。但是我前几天去我朋友家，他养了一个长毛金渐层，感觉它那个尾巴像鸡毛掸子一样，我不知道你们看没看过北方那个鸡毛掸子，然后它就那个一跳一下，然后就一撮毛就是。落在地上就特别特别多毛。是的，那种长毛猫的话，它的毛因为太多了还会打结。我
1: 不知道柚子家的布偶会不会打结？
3: <笑>我们家不会，我们家它非常爱干净，天天给自己舔毛，舔特别久。但讲实话，我家就有一个活鸡毛掸子，它的尾巴还特别长，天天在往上翘着。我真的就是那种现成的鸡毛掸子，在那儿抖来抖去的。太掉毛，所以这也是我的困扰之一。另外，我还有一个非常大的困扰，就是这是我第一个长假期要离开他们俩，所以我的假期猫咪的安排让我非常焦虑。我觉得在网上找那些，比如说小红书上去找一些上门喂猫的。第一是我担心他非常把我的猫偷走，看猫太可爱，直接给你偷走。没错，这可能也是我自己主观臆想的。但是如何去保证这样一个情况？比如说我即便在监控里看到他抱走了，我也没有办法。你又不能扣下人的身份证，只是一个单纯的交易，就是、这种感觉。所以我对这个特别担心。另外就是，如果他爽约了怎么办？他真的那天有事情，然后他不来喂你，然后你这种情况下，猫咪饿到了怎么办？所以我还挺担心的。我这种一般我是找了我朋友上门。我之前的话是寄养在我
2: 那个上海的同事家里嘛。后来我发现就是我家猫寄养过去因为这些行为会比较多，那我还是这次是找了我朋友直接上门，然后给他一些那个费用来做结算就好了。因为一个是朋友会比较靠谱一些，更有契约精神就会放心。但是可以提前准备一下，比如说我准备了两个猫砂盆。因为我们家不是有一个自动猫砂盆嘛，然后我怕有时那个自动猫砂盆它在运作过程中，我们家猫就喜欢去打扰它，然后它就会卡住，卡住了那它就上不了厕所。我还给它备了一个临时的一个猫砂盆，然后再多放点猫粮和水，让我朋友可能就是三天去一次，这样就 OK 了。
1: 是的，我觉得你也可以做两手准备。第一，就是在家里多放一些猫粮，然后多放一些水、饮用水等等的。另外，也是要建立信任。你既然已经找了人家上门来喂猫的话，我觉得你还是要相信他，是吧？对<笑>我就是那种新手妈
2: 妈非常焦虑的那种心态。你,你在闲鱼上找的话，它闲鱼其实平台相对来说有会有一个监管呀、啊，就是你不要跳出这个平台去，因为跳出平台确实没有平台来帮你托底嘛。然后闲鱼的话，你可以去找，比如说官方，它芝麻信用也是一个筛选标准呀、啊，所以就还好、嗯，我觉得
1: 。对，我觉得这个其实过年的话，大家多多少少会有这样的一个担忧啊。然后我这边也有一个小担忧，就是我发现我们家猫咪特别喜欢咬数据线，还有插座线，特别是你人不在家，但是那些电源没有拔掉，你就特别害怕会误伤它。但我感觉好像过年大家很多人回家的话，也要注意好，就是该拔的电源都拔掉，以免小猫咪真的踩上去会咬断了。我也不知道它会不会被电到。其实我也试过很多方法吧，就比方说可以给他买一些帮助他去咬的一些像木头啊，还有其他的玩具给他们玩。但我发现他们当下的那一刻是会玩，但是过了今天之后，这个玩具它就永远的闲置了，他再也不会去碰它了。所以我觉得唯一一个能做好的事情就是需要你自己收纳好这些线和插座，特别是你要离开上海了，回老家过年的话。这些东西该放到抽屉里的放到抽屉里，反正不要让小猫咪触碰到它，因为小猫咪它就是跟小婴儿一样的，你没有办法去限制它
2: 这种很天性的这部分。对的，而且真的就是很多猫它可能就是有那个，嗯、我不知道怎么说，应该是异食癖，所以它很喜欢吃塑料、舔塑料的呀、嗯，就是这类的话，可能就要在它的那个食用上给它补充一些维生素啊这样的。突然想起，很多小猫咪也喜欢去咬家的一
1: 些桌子啊，或者是一些塑料凳子，甚至是垃圾桶上的一些塑料袋，它也要咬。大家离开上海回到老家之前，这些也要好好的去注意一下
0: 。我不是经常点外卖吃嘛，那个外卖袋子我放家里，我们家梨花就每次都很好奇，想要去咬那个袋子的那个拎手，它要去闻一下，然后去咬。我觉得这是个习惯，其实不是很好，但一直改不掉，没有办法帮它改掉。
1: 可能也没有办法去改掉了，你只能让这个东西不要被他看
0: 到。不过他还很喜欢那个抓，昨天才刚把那个新的牛奶绒的床单换好，我今天早上就发现他喜
2: 欢在上面踩奶吧
0: 。他抓，然后我今天早上发现，就是他躺的那个角落已经露出了一个白色的那个绒，已经露出来了，被他抓坏了。
2: 那你要给它定期剪一下指甲，就是
0: 剪了还是这样
3: ？那个什么魔爪的那个叫什么板子
2: ？
0: 有也有家里都有，但是它不只是对那个板子抓，它看到什么都喜欢抓
3: 。那你们
2: 家猫可能还需要加强一点社会化的训练，我觉得可能。它连
0: 它连我都抓，我,我有那个被经历生化危机。
2: 哦，天哪，好好几个划痕，我
0: 两个手上的痕，这个算好好,好了，这是第一次，这已经是第三次了。你这
3: 伤口太深了吧？对啊，
0: 我我第一次被抓的时候，我差点以为大动脉出各种血，我都以为我要、啊啊、死掉了。你领
1: 养的这只小猫是不是在野外待了太久、啊、没
0: 有，我两个月的时候带它，但狸花本身它就是野天性野性就比较野
1: 性的，对，嗯，嗯明白，能理解，确实有些猫咪它肯定比
2: 一些宠物猫来说，可能就天性。更加野。我发现我们家养猫还有一个问题，就是有时候它真的就是它排便的时候真的是太臭了，就这个真的是不定期。我有时候我的室友就说啊，它一定拉屎了，好臭，然后味道就很臭，我就要赶紧喷一些那个花露水，然后来降低
3: 一下它的味道。我不知道你们有没有这种困惑？我发现有一个我们家猫的小习惯。也不知道是不是所有的猫或者别的猫也有这样的，就是我们吃饭的时候，有时候它闻到我们的饭的味道或者干嘛的时候，它会喜欢去拉屎买爪是吧？哎对，或者说它就跑去拉屎了。它跑去拉屎啊？你们没有遇到过是吗？我没有遇到过，我以为是它要拿爪
2: 子去买你的
3: 饭呢。哦、啊，它会过来闻一闻，然后久了之后它觉得这个味道不太对劲，好像说。猫咪是用气味或者说用拉屎来占地标记它的气味，它可能觉得这个我们吃的太辣了，这个、对，或者充斥着别的气味了、嗯，于是它要去宣示一下自己的主权。我
1: 还以为是你点了螺蛳粉呢，它觉得太臭了，不如我拉一点给你。啊、<笑>没有，
3: 就是那种很普通的，我忘记吃什么，但已经有好几次拿,拿
0: 我的便便跟你的螺蛳粉比比，开谁更臭，是吗？<笑>嗯因为我们家那个窗户会留一条缝，那个缝因为端口是那个路由器的那个线，它是从我另外一个室友他那边穿过、啊、来的，他、嗯、这条缝就有时候没办法遮挡住，偶尔会有苍蝇飞进来
2: 。啊，那你你们家有那个纱窗或者封窗了吗？有
0: 纱窗，它还是会飞进来。猫咪就看的比较少，它看到动的东西就非常活泼。有有一次我在桌上吃饭，然后猫咪就盯着苍蝇，它就从我那个饭上。直接扑上去，导致我整个饭就是菜啊什么的。全洒在一地，
3: 打翻了
0: 。对，打翻了。我真的很生气，但是一想到他真的也不太懂。对啊
2: ，这是出于他本能的一个狩猎行为。所以说，说到这儿，我真的一定要强调一下，就大家如果养猫的，尤其是那种高楼层的，一定要做好这种纱窗和封窗的这个动作。因为我真的有好几个朋友，他们家猫就是没有封窗，然后失足掉下去，然后就去世了。需要买那个
0: 封的那个那个有一个小的贴片一样东西，还蛮好用的。它就是你要封住的时候就把。把那个开关叫一按，然后它这个窗户就关住锁住了。
2: 对，因为一定要封窗，因为外面它可能有一些小鸟啊，然后就是它出于这种野性，它就会去跟它做想做一些互动或者抓捕，会可能会踩空我。我们家
0: 梨花因为它的智商跟狗中的边牧一样很聪明，然后有几次我没有忘记关了，它有三次就站到那个窗口外面的那个空调机上面啊，对，然后我赶紧把它抱回来，我发现它不太对劲，我看到了，我就赶紧抱回来。天啊，我
2: 觉得你这个真的还是要加强，要不然走丢了猫咪爸爸。是
0: 加强但是它太聪明了，它会把那个窗户给扒开来，真的、嗯。对啊，所
2: 以一定要把它那个安装好。我们家就是密封性很强的，就是猫就是怎么扒了都不会开的这种的。然后还有一个问题的话，我觉得猫确实看病还是比较贵的，就是它一看病直接身价暴涨。我有个朋友，他是在。北京那边买了类似于我理解，我感觉是后院猫，就他们家那个猫一开始买的话，可能只花了一千五，但他回来的时候是有猫瘟，然后他去做检查，找猫咪输血嘛，做检查什么的，他是花了一万块钱，所以他们家猫直接身价暴涨到一万多了。有时候我是给我们家猫配了那个保险，我觉得有时候这个确实能够降低一些我的焦虑，要不然看病真的是太贵了。还有一个的话，就是我们家猫有时候真的是那个流苏饰品的生产商，就比如说各种窗帘啥的，它就会给你挠成那种流苏的。所以我们家窗帘现在都是那种特别防抓型的，也不去那个猫抓板上去磨爪，它就喜欢去沙发上磨爪。然后我们家那个沙发的那个毯子，有时也都是被它勾出了好多球球、气球这样子。真的，我就觉得这个是自己养的猫，这个就是惯着它吧。然后都已经养七年，就这样吧。我就每次就是给自己这种说法，然后来接受它这个行为。泰迪，你有没有什么就养猫遇到过最大的烦恼是什么呀
0: ？哎，当然就是我的过敏性鼻炎，就是和猫毛没有找到一个很好的共处方式
2: 。对你这个听起来确实，我感觉你现在一直是在这种。过敏性鼻炎，然后声音没有那么有磁性的状态了，就是很多我们的听友特别喜欢你正常时候的磁性发音了。<笑>
0: 对，现在我是个不正常的人了
3: 。<笑>那倒也没有，应该慢一点就会康复了。等这个冷空气过去之后，不过说到这个过敏性鼻炎，我就有点话说了，因为我男朋友他就是一个鼻炎很严重的，他已经有十几年的鼻炎史了。他在好几年前就做过鼻窦炎的那种手术，但是众所周知，鼻炎通过做手术的话是没有办法完全康复的，所以他现在也仍然是一位老鼻炎患者。其中我家。家里这两只猫，就是那会儿疫情的时候，我不方便去接，一直养在我男朋友家里。我就是从他那儿接过来的。当时他和别人合租，他们三个人住，家里有五只猫，真的是猫毛漫天飞，都分不清谁是谁的毛。这个掉的严重，还是那个掉的轻一点，都不好说。我已经被这件事情念叨念叨特别久了，所以我非常能够理解泰迪，也就是这种过敏性鼻炎要和猫毛共存的话，还真的是挺难受的。
1: 对，我也比较能理解你，因为我也是多猫家庭。但是其实勤打扫、多通风，甚至是用药的话，其实还是有些办法去减轻这些猫毛的症状。另外，我想说的一点就是，中国人应该是有百分之五十的中国人都有鼻炎吧？甚至是我一直都不知道我有鼻炎，直到我有一次去做了电子喉镜，查出我有鼻炎和咽炎。我问了医生，我从来都没有过鼻炎的问题呀、啊。他跟我说：“你现在鼻子里的那种鼻音这么重，这个就是你长期慢性鼻炎导致的。”然后我才发现，原来我是真的鼻炎。呃，说到这个的话，其实我想到我之前住在上海市区的一个邻居，他其实不仅有鼻炎，而且他还对猫毛过敏，但他还是坚持养了三只猫，而且这三只猫都是他领养回来的。我印象很深刻，他有单独给猫咪弄一个房间。还配置了一些辅助用品来照顾它们。当然，他日常也是很注重家里的卫生问题，而且就是如果说是去打理这些猫咪的话，他也会用那种粘毛器把自己衣服还有手上的一些猫毛全都给粘掉，防止猫毛吸入鼻内。
3: 我现在也是的，但是我男朋友当时他们几个一起住，首先都是男孩子，并且他们是那种积累一段时间会找一个保洁阿姨上门去彻底的打扫一下，可能不是特别上心的，每天都在勤清理这种感觉
1: 。那这种情况的话，还是得让你男朋友和他的朋友们要注意打扫卫生，这个是没有办法的，就只能每天多通风、多打扫。
3: 嗯，是的，鼻炎真的特别难受，因为他在做手术之前严重到讲话都是有点费力的那种状态了，所以才去做手术的
0: 。那,那不就是我现在这个状态吗？<笑>我觉得勤通发是蛮重要的，就是还是得经常大扫除
2: 。对呀、啊，就是说到这块的话，其实我比较推荐，就是有时候可能不要太靠人力，就是可以靠一些科技。然后我就想给你们推荐安利一下那个霍尼威尔的猫用净化器，因为很适合你男朋友和泰迪这种情况，就是能够有效的减低这个猫毛。最开始我关注这个的话，是因为我朋友他不是养了一只那个长毛金渐层吗？就真的很好看。当时他说他最开始是，比如说想养一个什么银点，但他真的看了这个猫舍，他他是关注了一个抖音上的一个博主，然后他们家的猫全都是这种长毛金渐层，他就觉得。太美貌了，我一定要去拥有它。然后他就拥有了，但他没想到就是这个猫后面就是越长越大，然后体型看来很大，因为它毛会很蓬松嘛。还发现它有个问题，就是它猫毛过敏。他现在是没办法把这个猫咪和房间是独立区隔开来的。然后他就想要舒适撸猫，然后他自己就在小红书上做了功课，买了霍尼韦尔的猫用净化器，还安利了我。我当时觉得，哎，这种东西现在这么高级了吗？还有专门猫用的这种空气净化器。然后我当时还发了几颗动态，我说朋友们，感觉真的都是人手一只猫，然后装备也很齐全。后面我们不是就是缘分到了吗？我们没想到接到了霍尼味儿的一个邀请，我自己就又深度去做了一些功课，然后发现他们这款是专属的一个猫用空气净化器，能够解决猫毛漂浮和过敏细菌的这些问题。年前的时候，我去他家，正好给他暖房，然后去他家吃了火锅，我还也体验了一下。就它整体，它的外观也很好看，它上面有那个猫爪印儿。他们家猫咪喜欢蹲在猫用净化器的上面，就像一个那种柱墩子一样，就很可爱
0: 。我知道霍尼韦尔这个公司，世界五百强嘛。这个公司跟我们学校还蛮有渊源，因为我们不是航空航天院校嘛。霍尼韦尔它在那个航空航天还有。楼宇装备这块其实是非常专业的。我原来找工作的时候，因为我当时最早的时候就是不知道霍尼韦尔，然后当时航空航天领域的学长跟我说，其实。他们的 Q A 岗位跟我还是蛮适合的。后来因为没有走这条线嘛，就没有去他们那边。我之前一直以为他们是做除壁比较专业的，没有想到他们也做那个空气净化器，还蛮细节、蛮贴心的。就没想到还有猫咪专用的，对吧？我想问一下，就是那这个和普通的空气净化器有什么样的区别？它会不会发出一些噪音，会很吵吗？
2: 这个猫咪专用的净化器，它是有那种大格栅的那个进风口，然后它的吸力很强。我朋友来我家的时候还没坐下，可能没接触什么什么东西就沾上猫毛了，可能就是说明我们家空气中就有很多浮毛嘛。所以就跟我朋友们说，来我们家千万不要穿深色衣服。但是如果你用了这个猫用净化器的话，它从这个进风口吸入之后，它会再用里面的一个滤网强力粘住。打开一会儿就能够明显的感受到家里的空气清新了，没有那么多的猫毛漂浮了。而且它的一个滤芯设计的话是外观可以看到的，就能够很直观看吸了多少猫毛进去。而且有一个问题，我刚,刚不是提到吗？就是我们家猫有时候换了新环境呀、啊，或者有些新事物，它很容易应激嘛。如果你买了这台机的话，其实不会的，因为它设计的声音也比较小，就不会影响到人和猫咪的那种正常生活
1: 。被你们一说，我还特意去淘宝上看了一下、啊，结果发现它在双十一的时候，它在榜单上的销量竟然是全国第一，好厉害哦！我感觉这个真的是经历过市场
2: 验证的。对啊，之前我朋友买的时候，然后他也是抢那个新品首发嘛，就是一下子脱销了，然后他也是等了很久，然后才拿到手的。
3: 我双十一的时候去买了一个自动的喂食器，还真的没有想过做这方面的功课。那我其实比较关心它的安全性，因为我们家老二他是比较活泼的那种，前两天直接给我跳到桌子上，把我的烧水壶弄倒了，洒了特别多的水。我比较担心它会不会由于吸力很强，猫咪靠近，比如说它就是蹦到那里了，会不会有这种危险呀？啊，不会的。其实他们在设计的时候也考虑到了这个问题，就是我刚刚也说到，我朋友家
2: 那只猫也很喜欢在净化器的顶上站着嘛，就好像很多猫咪都喜欢在猫爬架上一样。我当时也会疑惑，会不会有一些安全问题啊？然后我就问我朋友嘛，然后我朋友说不会的，这个净化器他说能够有那个柔风的一个吹的效果，就是还能让那个猫咪的毛发会更柔顺，而且他们家是。特制的电线还能够防止那个猫咪去撕咬，所以它的安全性就会很高
1: 。你这么一说的话，我这边还挺心动的，因为刚刚说到了我家小猫咪特别喜欢去咬各种电线呢，那确实是让我很想等一下就去买一台。
0: 刚刚匍匐猫,猫不是去搜了一下淘宝，我也搜了一下，我看到它在那个净化器的顶部，它是专门做了一些设计的，就是还蛮好看的吧？嗯、对，它这个、嗯、不是它这个设计是专门你猫是可以站在上面，对，就,就像一
1: 个那种墩子一样，对，像一个凳子。对，它是
0: 站在上面，你还可以吹风，又可以护毛，还挺好的。说是猫体工学凹形设计
2: ，可能跟着我们这人体的那种座椅啊这一类的，就是它是专门为猫去设计的嘛。
3: 我刚听到你说那个柔顺的时候，我特别特别心动，因为我们家老大是布偶，它之所以现在不打结，就是因为我经常要给他梳毛、洗澡，然后去锻炼他的免疫力。我们家小的那只虽然毛短，但是不耽误他掉，但他还不让梳，用那种梳毛的手套去抓它的时候，它就总跑，所以我就只好去带物理的，比如说戴口罩啊之类的去隔这种猫毛。但是非常要命的是，即便是我已经跟它区隔开了。我去敷面膜的时候，还是能感觉到，我不接触它，依然还有猫，现在养两只猫，我感
2: 觉如果还有一个长毛猫的话，它掉毛就是会这样的。而且这款猫用净化器，它是除了除毛的功能，它还能够双重杀菌。这个猫用净化器，它不只是吸毛，它其实基本上的空气净化器的功能都还是有的，就很齐全。比如说除甲醛呀什么的、嗯、都不在话下。就是，即使没有那么多漂浮在空气中的猫毛，光是去除这个过敏源呀、啊、猫杯状病毒等，对人对猫都很好。每天就是可以放心吸猫了。我感觉就是我们家马上也要安排上了
0: 。对我们过敏的人来说，简直是大福利啊！我这就要去买
2: 。是的，我觉得还是很划算的
0: 。感觉跟你们多聊一聊，还学到很多养猫的小妙招。
2: 对啊，我现在特别喜欢利用这种机器来帮助我这种养猫的生活，因为我不之前不是也安利过自动猫砂盆吗？我真的是已经用了三年，我的双手已经完全解放了。现在在解决这个猫毛问题，我就觉得我还能够养第二只猫了
0: 。科技改变人生，也改变了猫生
2: 。你可以直接去那个京东或者天猫上直接搜索霍尼韦尔猫猫搭子，或者是霍尼韦尔猫用净化器，都能找到这款产品。
3: 对的
1: ，我刚刚搜的就是霍尼喂养猫用净化器，但是用秦朗刚刚说的猫猫搭子，其实也是可以找到这款产品的。那我们刚刚聊了那么多，我想问一下你们，为了养猫有没有做过什么手工，或者是因为想要养这个小猫咪，你又学到了什么新的小技能呢？
3: 我倒是没有做过什么手工，因为我发现他们就像刚,刚提到的那样，有一些玩具可能就只有三分钟的热度，后面他就不喜欢玩了。我发现我们家猫真的特别特别喜欢激光笔，好像很多猫咪都。是的，我家猫也喜欢。是的，这个是我学到的，所以现在都会陪他们玩激光笔。我们家现在有三只，我有时候出门还会带一只。如果我去朋友家或者他家有猫的话，我也是会陪他去玩这个激光笔。
2: 我之前学过，在那个小红书上搜，觉得做那个把那个之前猫毛不是特别多嘛，我用那个手套一撸，全都是猫毛，然后我就会放在一个袋子里。我去网上学了扎一个小的猫，就是用那个猫毡，然后拿针去戳，这个真的就是很手工活。我还发现我们家猫不喜欢买回来的猫窝，然后我就拿纸壳箱子什么的给它做了一个猫窝这些的。是的，我发现小猫咪它就
1: 喜欢那种最原始和古朴的就破破烂烂烂，就是那种
2: 鞋盒、快递
1: 箱。<笑>是的，新的鞋盒和快递箱，它就会自己钻进去，仿佛那个才是它自己的老窝一样。其实我自己的话也没有做过什么手工。我这边养了那么久的小猫，我发现我给它买了玩具，它真的就是不玩呢。它可能唯一喜欢的就是猫抓板。就抓坏了好几个猫抓板，所以我后来都会买很多瓦楞纸，直接就替换上去。我发现有的时候小猫咪它更多的是希望作为主人的你多陪它一会儿，所以现在我都是会让小猫咪和小猫咪之间相互陪伴，或者是睡觉前陪它们
2: 玩一会儿
0: 。我看小红书上有那种就是改造猫窝，还挺佩服它们动手能力的。东拼西凑，涂涂改改，然后就是变得很好看。
2: 对呀、啊，而且他们会根据，比如说那种主题来，就比如说圣诞的时候、啊，然后很多人做了那种圣诞主题的猫窝。这个我后面也想再学一下，给猫做衣服之类的。虽然猫有时不喜欢，但我觉得装扮一下，给它拍拍照片还
3: 是挺好看的。我印象里好像波波猫会拍很多特别可爱的照片
1: ，嗯，是的，但现在比较忙了，所以就不太拍照了，就每天看看它们，心情也、啊、会好很多。
3: 没错，没错。那说起来，我其实有很多朋友都问我，你如果想养猫的话，你们有啥新手的小建议？因为我每次跟你们聊起来的时候，我都觉得从你们身上能学到很多，我还像一个新手妈妈一样。所以你们有没有一些成熟的建议可以给到我的朋友们，或者一些想养猫的听友们
2: ？我对我朋友固定的话，我朋友一般跟我说想养猫，我就要一开始先要给他劝退一下。对于猫来说，就是我们是猫的全部嘛。然后对于我们来说，可能猫只能陪伴我们十五到二十年这样子。其实就是一定要对猫咪比较负责，因为我发现最近也很多那种遗弃猫咪的人，遗弃的猫咪越来越多了，就感觉大家可能也是可能有一些现实因素的影响嘛。所以在一开始的时候就要想好，对于养猫来说，这是这不只是一个陪伴，就是是一份责任。然后后面的话，你可能就也要考虑到那种现实，比如说这种。猫毛问题啊，但是如你现在如果能够后面买这个猫猫搭子的话，我觉得就能够有效降低一下这个猫毛。然后另外的话就是猫咪生病啊，如果假期出去玩，猫咪怎么去寄养，怎么去安排这类的问题了。
0: 很多人只喜欢小猫，其实猫大了他们会有点嫌弃或者怎么样，就真的会有这样的人，嗯，对。是但是我想说，就是就是你要做好心理准备，你既然要对它负责，你就要负责到底，不要说它过了一岁之后觉得养猫是件很麻烦的事情，什么嫌猫屎臭啊、猫毛多啊、管控不住啊，我觉得这些事情你提前都是要有心理预期的，呃，不能说有什么样的问题，我就说就是养了个孩子，那、啊、我就不养了，我就送给别人了。对吧？如果有人接手，当然这个猫的归宿还好。但如果你把它扔掉什么的，它变成了一个流浪猫，它就上升到了一个社会问题了
2: 。而且现在很多人都说像羊猫，像养猫也养狗啊，都感觉像是跨物种育儿了，就是变相的说明了这个责任的问题。嗯，
1: 刚刚晴朗和泰迪都聊了一下对猫咪责任问题，那我这边的养猫小意见就是，你猫咪买回来了之后，你要给它先上一份保险。就像我们要给我们自己上一份什么重疾险啊、医疗险等等的，我觉得你先给他买好了保险之后，你再去安排合适的时间前往宠物医院去给这个小猫咪去做一些身体检查，当然是在它身体情况比较好的情况下啊，因为可能有些猫咪它害怕出门，甚至是它本身身体是好好的，结果它因为去了宠物医院。然后应激发生了一些反应，导致身体变差，这种情况也是存在的。另外，就是在猫咪饲养的问题上的话，你是要舍得花钱的，因为不管是你买猫粮、买猫零食、买猫砂，这都是一笔额外的支出，所以大家还是要好好分配这个钱。虽然说有人说穷养也可以养，富养也是养法。但我觉得还是要看你个人的一个投入，还有你的一个收入水平吧。我觉得这个是我的一个建议
0: 。刚刚说到身体检查，我补充一点，就是我养那只流浪猫的时候，我是当天就带它去医院的。因为猫跟你先不熟，它进一个新家，它有可能有很多的，就是表现，比如说害怕或者是应激啊，那有可能它就会抓伤你，对吧？所以你其实应该先给它做个检查。如果它各方面都健康的话，你再把它带回家，这是对猫负责，也是对自己负责。嗯，包括还有猫三联啊、狂犬病疫苗、啊、都是要打的，这也是对双方负责的表现
2: 。是的，如果猫咪你经常带它出去遛的话，还要给它定期做这种体内、体外的驱虫，因为避免身上有一些，比如说像那种跳蚤呀，这种就是潜伏在它的身上
0: 。体内驱虫是一年一次，体外是三三个月还是六个月一次是吗
2: ？我一般的话是三个月一次，但是我们家猫如果不怎么出去的话，我可能时间会长一点。对，这就看大家的一个饲养习惯了嗯嗯
1: 。对，还有就定期检查一下你猫咪的耳朵、鼻子和眼睛分泌物，看有没有一些异常
2: 。对，反正大家有什么的话，也可以在评论区里留言，或者在我们的听友群里跟我们一些互动。
3: 是的，我之前就遇到过，尤其是去年有一个搞笑的事情，就是当时台风快来的时候，可能动物比人要敏感一些。当时我们家老大那个呼吸特别急促。于是他就被我拽起来跑去医院，花了一千多检查，结果屁事儿都没有，他还在人家那里睡着了。所以我觉得很多时候你都没有办法去预期，你去养一个猫猫狗狗，你后面面临的是什么？那其中也会有一些可能花冤枉钱、可能虚惊一场的这个部分，它也会构成你生活中很有意思的一个小故事，去跟大家去分享，跟朋友去聊起来。所以真的是那句话。世界破破烂烂，小猫缝缝补补。那这一期我们聊了这么多养猫相关的内容呢，也都祝愿所有的小猫咪们能够健健康康，能吃能拉，有特别多的玩具，也能陪伴到我们每一个人。对，最后再次感谢
2: 霍尼韦尔猫用净化器对我们身边人节目的大力支持。那也欢迎对猫用净化器感兴趣的听友可以复制收纳词里的商品口令下单购买，天猫和京东平台都是支持的。如果你对我们的节目感兴趣的
1: 话，想加入我们的听友群，并且在群里跟我们分享你的养猫小技巧，或者是分享你对于霍尼韦尔猫用净化器的一些感受的话，欢迎大家在 s h o 处或者评论区找到我们制作人晴朗的微信。那这期我们就聊到这里啦，我们下周二不见不散，拜拜，拜拜。Bye bye